0: Allez, aujourd'hui, nouveau podcast sur un thème que je n'ai encore jamais abordé sur le podcast et pourtant, après plus de 250 épisodes enregistrés, il me reste encore des choses à traiter et ça, c'est passionnant. Et c'est François-Xavier et Jean-Marie qui m'ont contacté pour parler de Swimrun. Comment allez-vous Très bien. Bonjour Eh ben, allez, c'est parti du coup. Euh, trop bien. Est-ce que vous pouvez juste vous présenter, s'il vous plaît
1: Oui, alors c'est Jean-Marie moi, je suis euh, ingénieur de formation et mais actuellement, euh, mon travail, c'est photographe euh, de sport outdoor. J'ai aussi fait partie euh, d'un magazine outdoor et depuis, on va dire, sept ans, je me spécialise dans le swimrun en tant que photographe et je fais pas mal de coupes du monde à ce sujet et après, on va parler de swimrun France, mais voilà, un petit résumé, c'est ça.
2: Bonjour, moi c'est François-Xavier je suis à l'origine euh, euh, scientifique, euh, en optimisation du mouvement, j'ai été euh, prof à l'université, enseignant-chercheur euh, en Angleterre pendant longtemps, et là je suis de retour en France, j'étais sportif de haut niveau aussi, en voile, rien à voir avec le, le Swim run. et on a fondé euh, Swim run France ensemble avec euh, Jean-Marie, 2015.
0: Alors, qu'est-ce que c'est que Swimrun France En fait, euh, c'est une association, c'est un club, c'est euh, une fédération Qu'est-ce que c'est
1: Alors, c'est d'abord une association loi 1901. On est trois dans l'association et l'objectif de l'asso, c'est de promouvoir le Swimrun en France. Qui, à l'époque, n'existait pas, en, presque pas en 2015. Voilà. Euh, donc, vraiment, c'est vraiment, l'objectif, c'est de faire promouvoir ce sport France, c'est relativement simple comme objectif, oui.
2: Ou en France, ou, ou en tout cas en langue en francophone, parce qu'on a aussi des, des belges et des canadiens qui, qui suivent aussi.
0: Et alors, quel est l'état de, de du swim run actuellement en France? C'est un sport qui connaît euh, un beau succès, un petit peu comme la course à pied en ce moment. C'est vrai qu'on entend de plus en plus de gens se dire qu'ils se mettent à la course à pied, au trail notamment, passer de la route au trail. Et est-ce que le, le swimrun connaît ça aussi, une petit, euh, petite explosion du nombre de participants, du nombre d'événements C'est quoi l'état des lieux un peu en ce moment
1: Alors c'est bien simple, hein. je crois que les chiffres parlent d'eux-mêmes. On a commencé en 2015, il y avait trois épreuves de swimrun en France. Et là, on est en 2023. On peut dire qu'il y a une cinquantaine, une soixantaine de, de courses en France et plus de 150 dans le monde, voire 200. Donc, c'est des, un des sports d'endurance, où je pense que c'est le sport d'endurance qui a le plus explosé ces derniers temps. Après, on est parti de pas grand-chose. Mais voilà, ça correspond vraiment à un sport qui est dans l'air du temps, parce qu'il y a beaucoup d'images par rapport à la liberté, à, à la nature, à, à des choses qui appellent beaucoup... Euh, euh, les personnes à euh, avoir une relation dans le sport avec la nature. Voilà, C'est vraiment l'appel de ce sport qui, qui est très récent.
2: Ça reste quand même un, un, un sport relativement petit par rapport aux grands sports comme le, le football,
1: le, le cyclisme, etc. Il faut être réaliste aussi. Mais C'est un, un sport qui est très jeune.
0: Et c'est passionnant parce que ça veut dire qu'il y a tout à faire et, euh, <rire> et du coup plein d'objectifs pour ceux qui veulent se lancer euh, dans, dans cette discipline. Euh, du coup, enfin moi je suis complètement novice hein, sur ce sport-là, j'en en, en ai entendu parler parce que euh, j'habite en Bretagne et à, à Belle-Île, il y a un trail qui s'appelle le Belle-Île en Trail et les organisateurs du Belle-Île en Trail l'organisent une année sur deux et l'autre année ils organisent un swim run et euh, c'est comme ça que j'ai découvert ce... Ce sport, euh, je trouvais ça génial en fait, le de l'idée de passer d'une crique à l'autre euh, à la nage et puis après de prendre le sentier et puis de de partir de partir en courant. Euh, Comment sont classées les, les différentes distances Parce qu'en trail, bon, on a euh, des trails courts, les trails longs, les en, en course à pied, il y a les semis, les marathons. C'est assez catégorisé. Est-ce qu'il y a des, euh, des catégories comme ça de, de différentes distances, différentes difficultés Parce que j'imagine que d'aller courir dans un sur un lac, enfin, nager sur un lac ou en mer, c'est pas pareil. Enfin, il y a des, il y a des, des, des différences comme ça euh, entre les différentes épreuves.
2: En fait, c'est euh, l'une des, des caractéristiques du One, c'est que pour l'instant, il y a très 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 peu de structures euh, légales et de règles par rapport à ce qui peut être fait, ce qui ne peut pas être fait, et ainsi de suite. Donc, historiquement, euh, la première course, c'est vraiment le télé en, en Suède, où il y a une traversée d'un archipel. Mais, mais euh, après, chacun fait un peu ce, ce qu'il veut. C'est-à-dire que les distances de natation, les distances de, euh, de trail ou de route, parce que rien n'empêche de courir sur, sur la route aussi, euh, sont complètement libres. Alors évidemment, il y a des petites tendances à dire euh, un S, un M, un L, parce que ça simplifie la, la chose pour les, pour les gens. Mais juste par exemple pour parler de, de la Bretagne, euh, juste la contrainte de la marée. Si un concurrent passe, par exemple, cinq heures avant un autre, la distance de natation ou la distance de course à pied va changer. Donc, il y a énormément de, de variabilité. Et c'est aussi l'idée de, de traverser dans la nature de la manière la plus naturelle possible. C'est-à-dire que, à un endroit, il va y avoir une plage, on va pouvoir se mettre à l'eau ou sortir de l'eau. À un autre endroit, bah, il va y avoir une falaise et on ne va pas pouvoir faire une sortie d'eau, par exemple, là, où les, les, les conditions météo empêchent. Donc, c'est extrêmement libre et, euh, et très variable.
1: Je vais ajouter une chose. C'est qu'en général, le ratio euh, course à pied et natation est entre 15% de natation et 25% de natation maximum, à peu près. Hein. Bon. C'est vrai qu'il y a des différences. Et on peut savoir d'expérience que quand il y a 25% de, de, de natation dans, une, dans un swimrun, c'est plus réputé pour les nageurs qui sont avantagés. 15%, c'est peut-être plus les, les trailers. Bon, voilà, c'est à peu près le ratio que la, la plupart des organisateurs euh, maintiennent à ce niveau-là. Euh, encore un autre détail, euh, il bien faire la comparaison entre, entre le, le trail et le marathon, et le triathlon et le swimrun. C'est à peu près... Euh, euh, les mêmes analogies qu'on peut faire, à savoir que euh, bon, le triathlon qui, qui utilise euh, la natation et, et la course à pied, avec des, vraiment des, euh, un aspect plus peut-être des fois route, etc., euh, nous, on l'importe dans la nature, et effectivement, c'est un peu la nature qui dicte, comme le dit François, euh, le parcours. On ne va pas faire 500 mètres pile de natation, c'est pas possible. Voilà, bon, mmh. c'est un petit peu l'analogie la que je voulais faire à ce niveau-là.
0: Là, c'est euh, c'est intéressant cet euh, cet aspect euh, euh, différenciant de chaque parcours. En fait, on peut pas vraiment standardiser, si ce n'est euh, peut-être autour d'un lac où il y aurait des sorties absolument partout, et puis de retrouver euh, un autre euh, même territoire euh, qui aurait euh, les mêmes conditions. Mais euh, ça, ça doit être difficile en fait d'organiser un championnat très standardisé euh, avec des des, des distances euh, euh, similaires à chaque fois pour pouvoir. Euh, faire un, un classement en fait euh, ouais ça doit être compliqué hein, mieux assurant, ça, ça c'est un petit peu comme euh, comme le trail effectivement ou un trail en, en hiver versus en été euh, si tu es situé dans le désert ou en montagne enfin c'est pas ça reste presque deux sports différents euh, vous disiez que qu'il y avait euh, pas loin de 150 épreuves dans dans le monde on, on est comment euh, nous les français pour moi qui connais pas du tout ce ce milieu ah, il y a
1: c'est plutôt 300 épreuves
0: 300 et, et du coup, la, la, les, les Français sont bons à cette discipline. On est, on est classé comment par rapport à, à nos autres ouais. amis euh, d'ailleurs
1: ouais. Alors oui, il y a vraiment une histoire à ce niveau-là, à savoir que depuis 2005, le sport existe en, en Suède. Euh, les Suédois ont dominé largement euh, ce sport, mais depuis euh, 2016, 2017, 2018. Les Français ont vraiment adopté ce sport. Il y a, la croissance a été exponentielle. Nous, on, on a eu des, euh, une montée en puissance incroyable grâce aux réseaux sociaux. L'idée de Swimrun s'est propagée à une vitesse qu'on a trouvée incroyable. Et euh, il y a des, des sportifs de haut niveau qui se sont mis au Swimrun, et notamment euh, Hugo Tourmenteau et euh, Mathieu Poulain, qui euh, ont commencé à gagner les Coupes du Monde à partir de 2019. Et au fur et à mesure des années, jusqu'en 2022, 2023, euh, on a vu des Français qui grignotent des places, 10e, 8e, 5e, podium et, 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 et la gagne. Jusqu'à ce que euh, l'an dernier, une Goutteur Manteau, avec euh, son ami suédois, euh, a gagné la Coupe du Monde. C'est le premier champion du monde français euh, avec un suédois à gagner la, la Coupe du Monde, euh, champion du monde, excuse-moi, de Sumeron sur les terres des Suédois et maintenant là, je pense que la France est la deuxième nation de swimrun au monde après les Suédois et si on continue sur cette tendance on va être la première nation
0: Bon ben voilà, encore un sport où on va devenir les meilleurs, c'est génial voilà. <rire> <rire> euh, Alors tu disais que on était euh, sur un sport qui euh, en duo en binôme euh, c'est tout le temps à, à deux que ça se passe en, euh, parce que euh, j'ai souvenir de voir des, des photos de, de coureurs qui euh, enfin de coureurs ou nageurs d'ailleurs qui sont attachés l'un l'autre euh, comment ça se passe concrètement est ce que c'est toujours à deux est ce qu'il faut toujours être attaché c'est
2: alors à l'origine c'était euh, exclusivement en binôme euh, c'est parti d'un pari entre entre quatre copains et c'était deux contre deux en grande partie pour des raisons de, de sécurité euh, donc ça on peut on peut comparer ça par exemple pour les trailers la la la, la, la pyramenta qui qui s'est passé récemment donc c'est c'est en binôme le fait d'être attaché c'est 100% libre euh, ça apporte beaucoup d'avantages surtout en natation entre autres pour savoir où est l'autre pour pour tracter l'autre personne en course à pied, les gens se, se longent un petit, peu, un petit peu moins, ça crée des contraintes. Hein. Quand on connaît le, le trail, il y a des endroits où on n'a pas très, tellement envie d'être attaché. Quand il y a quelqu'un qui saute un rocher en bas, par exemple, et qu'on est derrière, qu'on n'a pas encore sauté, ça, ça crée des, des, euh, des contraintes. Mais euh, non, non, on n'est pas du tout obligé d'être attaché, euh, c'est libre. Et donc à l'origine c'était en binôme, et petit à petit euh, l'idée de le faire en solo a, a, a un peu gagné, entre autres parce que c'est pas toujours facile de trouver un partenaire, un ou une partenaire pour former un binôme, euh, que ce soit à cause de la, des, des lieux d'entraînement ou des, des capacités à trouver quelqu'un qui, avec qui on, on s'entende bien euh, au niveau personne mais aussi au niveau sportif. Donc il y a beaucoup d'épreuves qui ont euh, créé ou ouvert plus exactement euh, l'option pour les, les solos. Mais ça reste essentiellement à l'origine et dans l'éthique le, dans dans un sport en binôme.
0: Et quels sont le, les profils des, euh, des participants Est-ce que c'est plutôt des nageurs qui se mettent au swimrun ou plutôt des coureurs qui se mettent au swimrun Est-ce qu'il y a une, une tendance qui euh, qui se dessine euh, clairement ou, euh, ou est-ce que ça vient d'un petit peu partout, voire même euh, d'autres sports comme, comme pour toi, la voile, auparavant
1: Alors, au départ, on va dire en 2015, entre 2015 et 2017, euh, on a eu des profils... De, de, types de profils qui sont venus sur, sur le swimrun, run. Ça peut être des trailers, ça peut être des basketteurs, ça peut être des footballeurs, euh, des nageurs bien sûr aussi, majoritairement des nageurs. Euh, mais depuis 2017, euh, on va dire que la Fédération française de, swim, euh, de triathlon a, a repris sous son égide euh, la délégation du swimrun run. Et ils ont communiqué à travers tous leurs euh, clubs. Euh, le le swimrun et donc on a eu une grosse affluence de, de triathlètes donc la majorité des en France des gens qui se mettent au swimrun sont plutôt des triathlètes et après il y a ça peut être des nageurs et des des A
2: à l'origine pour pour ajouter quelque chose à l'origine c'était surtout des des aventuriers des baroudeurs j'ai fait le premier en 2012 et on retrouvait des gens qui faisaient par exemple le Norseman ou qui faisaient des, des épreuves un peu euh, d'aventure, des, des raids des, des choses comme ça et petit à petit c'est les, les gens qui font des sports un peu plus classiques euh, s'y si sont, si sont mis. Il y avait vraiment une notion d'aventure au début, on partait dans l'inconnu entre autres sur le matériel on peut, on peut en revenir hein, sur, le, sur, sur le matériel, il n'y avait rien il y avait tout à inventer comme tu as tu as dit, il y a encore beaucoup d'évolution. Donc, c'est des gens qui osaient, qui allaient littéralement se jeter à l'eau euh, et aller d'un point à un autre sans trop savoir ce qui se, ce qui se passait. Oui,
1: tout à fait.
0: Et, et alors justement, en fait, euh, euh, c'était une, justement une de mes questions euh, concernant le, le matériel, parce que euh, on imagine bien que nager avec des chaussures euh, lourdes, c'est compliqué, mais en même temps courir avec des chaussures euh, dites euh, fines ou minimalistes, euh, c'est pas c'est pas très adapté à, à tous. Du moins, faut, faut s'adapter, ça, ça demande euh, une transition si jamais on n'est pas habitué. Euh, comment est-ce que le, le matériel euh, s'est adapté, a évolué Quelles sont les erreurs à éviter aussi, peut-être, euh, en termes d'équipement
1: Alors, il faut revenir euh, au tout début du swimrun, euh, qui a été inventé par euh, quatre copains, voilà, certains à Paris, entre à la suite d'une soirée un peu arrosée, et... Euh, ils ont dû tout inventer pour pouvoir aller d'un point A à un point B, à travers l'archipel de Stockholm, et ils ont tout essayé. La philosophie, en fait, c'était euh, démerde-toi, trouve-toi le, le meilleur matériel, etc. Mais tu dois, si tu dois tout le transporter avec toi, tu peux. Et cet état d'esprit est resté très longtemps. C'est-à-dire que même quand c'est devenu un sport avec Michael et Mats, qui l'ont mis au niveau d'un vrai sport, avec un, une vraie compétition, ils ont voulu faire le moins de règles possibles. Parce que, pourquoi Parce qu'ils voulaient que ce soit les, les swimrunners qui, euh, qui inventent leur sport. Donc, euh, on pouvait venir avec des palmes, avec, euh, avec des matelas gonflables, avec tout un tas d'idées. Et chaque année, au championnat du monde, tout le monde se regardait. Lui, il vient avec ça, il vient avec ci, etc. Oh, Qu'est-ce qui se passe Et en fait, tout le monde y pensait toute l'année. Il pensait à, à comment essayer d'avoir le meilleur équipement possible, etc. Maintenant, au fil des temps, on va dire que ça s'est un peu stabilisé mais il y a toujours cet aspect d'innovation, etc., qui fait que euh, les règles sont faites pour être euh, au minimum, pour favoriser l'innovation. Et on a, de ce fait-là, vu euh, plein d'innovations qui venaient de la base. Donc, c'est pas vraiment pas du tout un sport qui vient, qui est de top-down, c'est vraiment, ça vient de, de la base et c'est eux qui font le même leur sport. C'est ça qui est vraiment fabuleux avec, cette, avec ce sport, c'est que les les concurrents, les runners, ont inventé leur sport.
0: Ouais, ça me fait que... un petit, ça me fait un petit peu penser à, parce que je suis pompier aussi à, volontaire à, et, à, et en fait on voit que qu'il y a beaucoup d'innovations de, de techniques de, de secourisme ou de ou de matériel qui servent aux pompiers et qui servent surtout aux, aux victimes. Qui sont inventés par des pompiers eux-mêmes euh, et qui réfléchissent en fait à comment est-ce qu'ils pourraient améliorer le, leur travail. Euh, et en fait, euh, bah là pour le coup, c'est un petit peu euh, similaire. Ça veut dire que c'est les participants eux-mêmes qui euh, qui développent leurs propres équipements pour pour faciliter leur leur progression. C'est marrant, génial.
2: Oui, pour pour l'essentiel, les, les marques ont, ont copié et ont repris ce que les, les individus ont, ont fait. Évidemment, n'ont pas pas tenté et ainsi de suite. Euh, par exemple la première combi de spécifié combinaison néoprène euh, a été faite euh, par la marque Head et c'est uniquement les, les, des Suédois qui ont demandé au, au responsable Stefan Spooner s'ils avaient ils leur donné l'autorisation de modifier une combinaison pour ajouter un zip devant alors que les, les, les combinaisons s'ouvraient tout le temps à l'arrière et euh, est-ce qu'on est qu est qu peut faire ça Est-ce qu'on peut faire ça à ton matos Je le dis oui, allez-y, banco. Et, euh, et ça, ça a continué, ça a perduré jusqu'à jusqu maintenant. Une chose qu'il euh, qu faut euh, souligner, c'est qu'une seule règle vraiment constante, on part avec tout son matériel et on arrive avec tout son matériel. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de, de déposer quelque chose ou de, évidemment de jeter dans la nature, ça c'est un non, non, non. Mais euh, mais aussi par exemple on parlait des des chaussures ou euh, de si on, on part le matin il fait très froid et qu'on arrive dans l'après-midi en plein soleil où il fait chaud et eh ben il faut euh, s'adapter et être capable de de quand même performer dans le froid dans le chaud dans le il y a des vagues il n'y a pas de, il y a pas de, de vagues on pense toujours à, à, à l'hypothermie mais l'hyperthermie est tout aussi importante parce que Courir avec une combinaison de néoprène dans la chaleur, ça peut très rapidement dégénérer en hyperthermie.
0: Ouais, tu fais bien de le souligner, et ça, c'est quelque chose qui, euh, quand j'ai passé mon DU euh, Try running à Grenoble, euh, et je, je me souviens qu'un qu des professeurs avait justement euh, souligné ça, que euh, il y avait euh, une tendance à vouloir courir parfois déguisé, euh, avec des gros équipements auto sur soi, et que euh, ben ça pouvait occasionner des hyperthermies, et que ça, c'était un, un des risques. Euh, euh, un peu sous-estimé ou euh, pris un peu à la rigolade, mais que ça pouvait euh, parfois avoir des conséquences assez dramatiques. Euh, quels sont les, les si par exemple demain là je veux, je me lance sur un swim swimrun euh, quels seraient les euh, quelques conseils les quelques erreurs à éviter ou les classiques que font les débutants il euh, y a des euh, des standards comme ça à éviter
2: euh, bah la première, ça serait, est ce serait, que, sachant que euh, à peu près tout le monde sait un peu courir, est-ce que tu sais nager C'est <rire> <Ça serait rire> probablement la, le premier chose. Mais quand je dis savoir nager, en fait, beaucoup de gens, une, une des choses qu'on voit, qu voit régulièrement, c'est les gens qui disent, je, oui, oui, pas de problème, je sais nager, euh, 1000 mètres, je, je peux faire. Mais en fait, ils sont habitués à nager ou bien uniquement en piscine, et non pas en eau libre, ou... Euh, en eau libre mais extrêmement lisse extrêmement euh, plate sans vagues sans courant sans rien donc la première je dirais c'est être capable d'appréhender la nature euh, aquatique euh, parce que à peu près tout le monde peut au pire marcher euh, sur 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 la terre euh, en mer il faut être capable de, de, de ne pas paniquer de savoir où on va d'apprécier que ben, si on prend une vague dans la figure c'est pas le drame euh, ça, va, ça va passer euh, faut souvenir, il faut souligner jamais une noyade en, en swimrun euh, ou d'hydrocution donc ça c'est une, une bonne chose qu'il faut conter, hein, continuer à, à garder mais disons que ça, la première chose c'est être capable de de comprendre que on va aller dans de l'eau naturelle et non plus dans une, dans une piscine chlorée, aseptisée, où on y voit très bien, et ainsi de
1: suite. Moi, j'ajouterais une chose, c'est que l'expérience en binôme est, est hyper importante. Et en fait, je sais qu'il y a aussi des, des trails, des fois où on est en duo, donc c'est un petit peu le même, même esprit, à savoir que quand on se met en binôme, il faut faire une confiance absolue à, à, en son binôme. et euh, ne pas comment dire souffrir en son coin et, et claquer en, en pleine nuit de, de, de l'océan il faut communiquer tout le temps et dire voilà oh je suis pas bien etc il faut que en fait on mette un peu l'ego de, de côté et c'est pas facile dire voilà oh je suis pas bien est-ce que tu peux m'aider hein, demander de l'aide et puis peut-être que deux heures après c'est ton copain ou ta copine qui, qui est mal et puis que tu, tu l'aides ça c'est pas facile à mettre euh, mettre en œuvre parce qu'il faut faire face à ses propres faiblesses et, et puis le dire.
0: C'est un petit peu comme les formats euh, sur la sur sur l'UTMB. Il y a un format qui s'appelle la PTL. Euh, C'est un format de plus de 300 km euh, où les coureurs partent à trois, ils doivent revenir au moins à deux et de rester ensemble tout du long. Et enfin, on imagine bien hein, presque une semaine à, à être en, en binôme, à très peu dormir et et, et puis à progresser dans des milieux euh, parfois un peu hostiles ils partent avec un casque quand même hein, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire que ça peut être dangereux pour eux il euh, y a une entente à avoir et puis euh, à, à vérifier en fait avant de partir euh, parce que c'est pas quand on est euh, dans la difficulté qu'il faut se rendre compte que finalement le binôme ne tient pas euh, et, et quelles sont les, les distances les, les plus longues en, en swimrun ça... ça... Enfin, ça, ça va jusqu'à l'ultra ou on reste quand même sur des formats à la journée
2: euh, Alors, il y avait, normalement, c'est euh, le format à la journée. Le, la, la référence de base, on l'a dit, c'est le l'ETLU, où il y a 65 euh, km de, de course à pied et 10 km de natation, évidemment enchaînés, hein, donc les distances de natation, c'est pas 10 km d'un coup, mais plutôt euh, 1,5, 1,6, des choses comme ça. Comme d'habitude, les gens ont poussé cette, euh, cette notion. Donc, euh, le télé qui est une partie de, de, de l'archipel euh, a été euh, prolongé. Donc, il euh, y a des, des, des gens qui ont fait des, des ultras justement sur sur plusieurs sur plusieurs jours. Donc on trouve des choses comme ça. Ça ressemble plus à du trail ou, comme tu, tu mentionnais, la, la, la petite euh, la petite trotte à Léon, À Lyon, oui. Bien, la PTL. Euh, on en trouve, mais relativement peu. Ça reste, c'est généralement pas organisé pour la plupart en course, mais plutôt en, en raid que les gens organisent par elles mêmes il n'y a pas encore beaucoup d'épreuves qui, qui passent sur, sur plusieurs jours. Entre autres, la navigation en mer, en nageant euh, de nuit est extrêmement compliquée.
1: Donc, généralement, même dans ces raids, les, les gens s'arrêtent euh, de nuit. Euh, une exception, c'est la One Water Race. Qui est Qui est euh, une course qui fait tout l'archipel chapelle de Stockholm et qui fait 250 km. Donc, c'est sur... Euh, euh, entre 2 et quatre jours et c'est réservé à des groupes, ça, fait, ça tient plus du raid qu'autre chose donc ils, ils ont quatre jours pour le faire et tu peut-être une dizaine d'équipes maximum de 4 avec les capitaines qui est dans un bateau qui les suit, donc c'est très spécifique et là on, on avait essayé de monter une équipe de France, on n'a pas réussi à trouver des gens qui, qui seraient capables de, de faire ça, parce que il y a aussi l'orientation
0: et, et du coup, ça, ça veut dire qu'ils partent aussi dans ces cas-là avec euh, leur propre équipement euh, du début à la fin Ou ils ont le capitaine qui peut leur donner euh, des...
1: Oui, il y a un, des exceptions par rapport aux s'ils veulent se, se reposer sur une des îles. Le capitaine peut leur apporter en bateau des on dit, une sorte de temps qu'ils dorment. Et c'est pas du confortable du tout. <rire>
0: oh, ça Mais... doit être un délire <rire> Non,
1: c'est très... Euh... On ne savait pas s'ils pouvaient le faire. Ils ont fait ça l'an dernier. Il y en a trois équipes qui ont fini. Je crois sept ou huit qui n'ont pas pu finir parce qu'ils n'ont pas trouvé. Ils, sont, ils ont pas réussi à s'orienter. Et ça recommence cette année. Mais bon, c'est vraiment un OVNI. Pour l'instant, c'est vraiment tout nouveau.
2: Mais de la même manière, c'est la même histoire que le Tello cette, cette traversée qui se commence à être organisée un petit peu en course, à l'origine, c'était juste quelques individus suédois qui ont dit... Bah, le Télu c'est une partie de l'archipel. Nous on va faire l'archipel entier.
0: Mmh. Et alors euh, euh, ça, ça me fait penser à une question euh, parce que là je, je lance un, un nouveau podcast qui s'appelle Orga euh, qui est destiné aux organisateurs euh, d'événements sportifs et euh, parce que j'organise le Grand Raid du Finistère et et tous les sujets de, de l'organisation euh, pour faciliter la vie des organisateurs et j'adore ça, ça, ça. Euh, quand on pense swimrun euh, quand on voit déjà toutes les contraintes qu'il y a à organiser un événement rien que sur la terre euh, organiser un événement sur terre et sur mer euh, ça doit demander des, euh, euh, des, des démarches administratives c'est compliqué d'organiser un, un swimrun en, en France aujourd'hui où, où ça va
2: oui, non, tout à fait, en, je, en tant qu'organisateur, tu, tu connais bien le, le problème, euh, c'est à tous les niveaux, c'est pas toujours la sécurité euh, qui, qui vient qui vient tout le temps l'esprit de, de tout le monde, mais en fait c'est les autorisations, euh, par exemple euh, les sorties d'eau, Natura 2000 restreint beaucoup, et à juste titre, hein, c'est pas une critique, euh, les, les entrées les sorties d'eau, il y a une anecdote, par exemple, euh, il y a un organisateur euh, à Berck, Jean-Marc Lamblin, qui a organisé euh, le Théman, qui, lui, a la particularité d'avoir une épreuve qui se déroule en mer, en lac et en rivière. Euh, donc, euh, il multiplie les, les, les contraintes. Et une des demandes qui lui avait été faite, c'est, en cas de tsunami, qu qu'est-ce qu que vous prévoyez À Berck <rire> Donc, on n'est euh, jamais trop prudent euh, voilà, alors l'avantage c'est quand même honnêtement c'est en cas de tsunami, je pense que les swimrunners sont probablement parmi les mieux équipés passe,
1: non, non, on leur fournit mais, un euh, surf hein.
2: ouais, 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 tout à fait les surfeurs aussi mais disons que pour être plus plus euh, en dehors de, de l'anecdote oui, les courses sont compliquées à organiser euh, on multiplie les, euh, les contraintes euh, d'orientation, de sécurité euh, en mer de sortie et d'entrée d'eau parce qu'en dehors des autorisations il y a aussi les, les, les possibilités euh, on parlait par exemple de la météo euh, si euh, par exemple on peut avoir un vent dans une certaine direction la sortie d'eau est très facile et avec un vent dans l'autre direction la sortie d'eau est, est délicate avec des vagues donc euh, oui c'est compliqué à organiser
0: Ouais parce que tu vois, j'ai fait un triathlon à, à Quimper. Euh, bon, euh, tu es dans... Je sais pas si vous connaissez Quimper, mais c'est traversé par euh, par l'Odé et euh, euh, le triathlon, euh, la nage se passe dans, dans l'Odé. Bon, bah, c'est un aller-retour. Tu mets euh, quatre gars avec des paddles et puis une équipe de secours sur les côtés. Bon, ça va, tu t'en sors. Mais euh, euh, en mer, avec des participants qui sont répartis à plusieurs endroits différents... Euh, euh, comment est-ce qu'on assure la sécurité de, de ces personnes? Est-ce que euh, eux-mêmes, d'ailleurs, ils ont une bouée pour nager? Parce qu'on voit souvent des hein, gens qui nagent en mer comme ça, qui euh, sont, qui sont signalés avec euh, un, un flotteur. Enfin, toutes ces questions, en fait, euh, d'organisation, euh, ça doit, ça doit paniquer oui. un peu les préfectures et les mairies, ça.
2: Oui un peu, alors alors c'est marrant parce que parfois au contraire il y en a qui sont un petit peu entre guillemets non conscients j'allais dire inconscients mais c'est pas le bon terme euh, de, des contraintes euh, les bouées, il euh, y a très peu d'épreuves qui les, qui les imposent euh, à l'entraînement c'est une très bonne chose à, à faire c'est hautement re recommandé euh, en fait c'est plus pour la visualisation ça peut aider pour les, les, les crampes mais si on a une combinaison néoprène même avec une crampe on va pas couler euh, c'est impossible de, de couler par contre ça rassure et euh, surtout on, on vous voit euh, on voit les concurrents, donc ça c'est très utile mais euh, ça fait vraiment partie du, du, du sport par exemple si on fait une épreuve et tu as entièrement raison, au début tout le monde est groupé et puis petit à petit comme tous les sports d'endurance ça s'éparpille ça pensons par exemple à la marée euh, vers, vers Quimper, ben oui il y, y a la marée et on peut avoir un organisateur qui part, par exemple, je sais pas moi, à marée basse, euh, tout va bien. Euh, et puis au milieu de l'épreuve, euh, six ans après, ben, on est à marée haute. Puis à la renverse, euh, et il y a un passage, ben, il y en a qui vont passer avec, euh, par exemple, le courant de droite à gauche et d'autres le courant de, de gauche à droite, ou euh, dans le nez, et ne plus arriver à, à nager. Donc euh, au niveau de sécurité, tout dépend de, de l'endroit. Euh, un paddle, un bateau. Généralement, les organisateurs qui sont dans des, des lieux un peu compliqués de ce côté-là aussi donnent des indications. Attention, il y a du courant de droite à gauche, euh, partez plutôt vers la droite et il vous déportera vers, vers le lieu où vous allez. Mais ça reste de, de la nature, il faut avoir... Le mieux quand même, C'est, je disais au début, c'est de savoir lire la nature.
0: Mmh. Ouais, c'est euh, c'est vraiment un sport qui est en connexion avec euh, la nature et les éléments. C'est je suis en train de naviguer un peu sur votre site euh, en même temps que euh, qu'on qu qu discute et euh, ça, je reviens sur la, sur le sujet de, de l'équipement. Euh, je vois des, des nageurs avec euh, avec des plaquettes. Euh, c'est quelque chose qui est obligatoire, imposé, qui euh, conseillé. Euh, est conseillé. Est-ce qu'il y a d'autres équipements comme ça qui seraient euh, euh, obligatoire. Je, je vois aussi un flotteur. Euh, euh... Voilà,
1: alors euh, rien n'est imposé, hein, c est, c est, c est, hein, sauf peut-être les lunettes, les lunettes de notation euh, et le bonnet. Dire ouais, ça. Euh, mais euh, les équipements qui sont très conseillés, effectivement, c'est les plaquettes et le pool boy. C'est le flotteur que l'on met entre les jambes. Euh, et on on va dire que la plaquette, il n'y a pas vraiment de dimension maximum, c'est tout ce que tu peux importer, mais bon, si tu mets des grosses plaquettes, c'est comme si tu mettais une plaque, la plaque au vélo, un grand plateau, faut pouvoir l'importer. Mmh. Après, le flotteur, il y en a des plus ou moins surdimensionnés, mais si tu n'as pas le gainage pour pouvoir le maintenir sous l'eau, ben, tu vas nager avec le cul à l'air,
0: quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est toujours pareil, ces équipements-là où t'as l'impression que ça te fait gagner du temps. Et quand tu nages un petit peu avec euh, les vingt-cinq, les cinquante premiers mètres, tu te dis, ouais, je fonce. Mais va tenir un kilomètre avec euh, avec ça, euh, c'est plus compliqué, quoi.
1: Tout à fait. Euh, et aussi, euh, on peut dire que ces derniers temps, euh, les plaquettes ont, ont un peu évolué vers les plaquettes carbone. Mais c'est vraiment pour dire ceux qui veulent vraiment gagner de la, légèreté, la qui sont très, déjà très forts à la base. Ils... Voir qu'ils sont vraiment fans de Sumoine, ils achètent ça pour, pour faire classe.
0: Ouais, ça, c'est un petit peu comme euh, en triathlon, la course à l'équipement, celui qui a la dernière paire de roues carbone, euh, qui, qui est euh, pour optimiser un peu tout, mais il y a, je pense, beaucoup d'éléments à travailler à l'entraînement avant d'aller chercher des optimisations sur, sur l'équipement.
1: On a fait une, un petit test sur les différents pool parce qu'on a, a tous les pool du marché pour faire des tests. Il est sur 100 mètres entre le, enfin le poulet le plus léger et le pool boy le plus gros, sur 100 mètres, il peut y avoir une différence de, de 10 secondes, presque. Après, après il faut pouvoir l'emmener, le poulet le boy, mais c'est très, très important, l'effet du poulet boy sur la vitesse de nage.
2: Alors, tu parlais, tu parlais des, des, de nager en, avec des, des grosses chaussures ou des minimalistes euh, tout à l'heure, et c'est en fait l'idée principale du, du poulet boy, c'est-à-dire qu'en fait, quand on a des chaussures aux pieds, les battements euh, de pieds sont très inefficaces quand, euh, avec n'importe quelle euh, chaussure. Donc en réalité, on bat très 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 peu des pieds ou, ou pas du tout, et on les laisse juste dans le dans le sillage. Et le pull boy permet de lever le, le corps le, le mieux possible. Les vrais nageurs n'ont souvent pas besoin de ça, mais ils les portent quand même parce que c'est un avantage. Les non nageurs euh, découvrent très rapidement que sans pull boy, ils, ils avancent pas les, les jambes. Euh, alors c'est pas les chaussures qui coulent, beaucoup de gens me disent « ah ouais mais les chaussures me coulent ». Non non, elles sont presque toutes faites en mousse et quatre, à peu près toutes les chaussures flottent. Donc c'est pas les chaussures qui font couler, par contre elles changent l'hydrodynamique et là effectivement on a les jambes qui tombent mais à cause de l'hydrodynamique. Donc ça revient à entraînement, plaquettes trop grosses, ben, on va se faire mal ou on va plus avoir la force pour les, pour les tirer. Euh, donc il faut s'entraîner et trouver le matériel adapté. Pareil pour les Paul Boy, pareil pour les, euh, pour les chaussures, hein. on peut en, 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 en revenir. La tendance, c'est quand même des, des chaussures plutôt, euh, plutôt minimalistes, mais, euh, mais ça, comme tu disais, ça ne convient pas à, à tout le monde du tout. Donc euh, au niveau de l'équipement, un trailer qui veut se mettre au swimrun, me le meilleur conseil, c'est prends les chaussures qui te vont bien à, à toi en ce moment. Regarde pas les marques, les, les modes, etc. C'est quoi comme chaussures que tu utilises quotidiennement pour aller courir Prends celle-là, ça sera les meilleures.
0: Mmh. C'est pour ça que j'habitue mon fils à, à courir avec des, des Aqua Shoes. Super. C'est <rire> <rire> ah ouais, mais... encore mieux. Des Pieds nus, ouais, ouais, bien sûr. Mais à l'école, c'est pas encore très à la mode pieds nus. Effectivement,
2: faut déménager à Tahiti.
0: Voilà, c'est ça. Ah, non, c'est euh, c'est tout un sujet euh, passionnant, ces, ces histoires de, de chaussures et ça a animé les débats un petit peu, moi, en ce moment. J'ai l'impression dans le milieu du trail, euh, euh, mais c'est vrai oui, qu'il y a ouais. une période, euh, c'était. Euh c'était assez assez hardcore. les deux deux équipes qui s'affrontaient euh, maximaliste minimaliste euh, pieds nus ça s'est un peu calmé quand même ces sujets là
2: ouais, ouais pour l'anecdote ouais. j'ai j'ai fait des recherches dans mon dans mon labo euh, sur ce sur ce sujet là donc euh, on pourra en reparler une autre fois
0: ouais tu tu dois être bien calé euh, j'imagine sur 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 toutes les toutes les techniques de course etc euh, d'ailleurs euh, en termes de de performance euh, Bon, on imagine que pour économiser les jambes et pouvoir performer en course à pied, en natation, on va privilégier les bras. Et d'ailleurs, le pool boy et les plaquettes favorisent ça. Euh, quelles sont les, les techniques d'entraînement spécifiques parce que j'imagine que les transitions aussi il faut les travailler euh, euh, tu, tu vois j'ai un souvenir de mon premier triathlon où quand je suis sorti de l'eau le fait de passer en position allongée à la position debout eh ben, j'ai eu la tête qui, qui, qui tournait pendant, pendant quelques temps alors là j'imagine que de répéter en fait ce mouvement là euh, peut-être que ça se travaille enfin, y a, y a c'est quoi en fait euh, le, les techniques d'entraînement et de, de pour le swim run
2: bah, on, on, tout dépend en fait du, euh, du background des, des, des personnes euh, c'est pas pareil d'entraîner quelqu'un qui vient du trail que euh, entraîner un nageur par exemple hein, pour, pour faire pour faire simple euh, on peut aussi tout à fait euh différencier les entraînements et par exemple courir d'un euh, côté et aller nager de l'autre et de temps en temps mettre les deux, les deux ensemble. Il faut multiplier ça par le fait que quand on fait une compétition en binôme, euh, ça sert à rien d'avoir quelqu'un qui court euh, 30% plus vite que l'autre. Si l'autre n'est pas capable de, de suivre ou va s'épuiser, comme disait Jean-Marie, et ne rien dire et d'un coup euh, exploser. Donc, au niveau entraînement, euh, je dirais c'est toujours travailler sa partie la plus faible, euh, notre point faible, on en a tous un. Alors, pour, un, pour une personne, ça va être euh, courir, une autre, ça va être nager, euh, etc. Les transitions, tu as entièrement raison, euh, c'est important et ce, ce phénomène de. Euh, de déséquilibre qui est à la fois l'oreille interne mais aussi euh, l'afflux sanguin quand on est en, en position allongée, en position verticale pas le... il y a une, une balance qui, se, qui doit s'effectuer certaines personnes sont plus sensibles à ça que d'autres mais de toute façon ça s'entraîne, ça se, ça, se, ça se pratique et aussi euh, essayer de penser au, au milieu l'analogie pour les trailers elle est, elle est très simple euh, est-ce qu'on veut faire de la piste pour aller préparer euh, l'UTMB Et oui, ça permet de courir, mais c'est pas nécessairement le, le optimum. Euh, et de la même manière, euh, est-ce que nager en piscine, juste avec euh, sans plaquettes, sans pull-boy, sans chaussures, en faisant des, des superbes euh, virages culbutes, ça, c'est l'entraînement parfait pour le swimmer. Oui, c'est utile. Mais, mais à un moment, euh, nager avec tout l'équipement, c'est autre chose. Et d'ailleurs, les, les vrais nageurs, souvent, qui sous-estiment un petit peu ça, justement, qui se disent, ouais, bon, moi je sais nager de toute façon, vu les vitesses à laquelle vous allez, j'ai aucun problème. Ils ont raison, leur technique de nage est bonne, mais il faut aussi, euh, aussi l'adapter. Donc, euh, le scénario idéal, s'entraîner avec, euh, avec son ou sa partenaire euh, dans le milieu dans lequel on va, on va faire l'épreuve. Ça, c'est l'idéal, ça arrive très, très rarement,
1: mais on peut, euh, ouais. on peut y pousser. Si je peux ajouter une chose, c'est qu'en en fait, on a tellement d'équipements à gérer pendant les transitions euh, qu'il faut vraiment s'entraîner. Souvent, ce qui se passe, c'est quand on arrive du trail, etc., la plupart des débutants, ils arrivent, ils sont à 5 mètres de la plage et ils pensent à mettre leurs lunettes, leurs bonnets, et, et en fait, ils s'arrêtent dans l'eau, ils s'arrêtent pendant 30 secondes à changer... Euh, à changer les... Euh, euh, à mettre le pull boy, à mettre le... Et une fois sur deux, tu oublies quelque chose. Alors que les... les entre, entre guillemets, les professionnels, ils commencent à se changer 200 mètres avant d'arriver. 200 mètres avant d'arriver à l'eau. C'est-à-dire, ils se, ils, se, ils se rhabillent au niveau des, zips, des, des... des combinaisons. Ils disent, voilà, bonnet, lunettes. Ils se parlent tout, tout le temps. Bonnet, lunettes, etc. Plaquettes, etc. Ils arrivent dans l'eau, ils sont encore en train de courir et hop, ils se mettent à l'eau. Alors que les débutants, ils s'arrêtent 30 secondes euh, dans l'eau, et si on a, comme dans l'outil pas loin de 26 ou 28 transitions, eh ben ça fait euh, des dizaines de minutes à la fin.
0: Mmh. Ah, c'est vraiment tout un, tout un stratagème, tout une, plein de techniques, mais d'ailleurs, enfin euh, c'est comme en triathlon, hein. tu le vois, euh, euh, les, les temps de transition entre les, les premiers et les derniers, c'est juste faramineux les différences qu'il y a, et, et, et encore, là, on parle d'une transition, euh, si, comme tu dis, si tu les multiplies... Euh, c'est vraiment, en fait, un des éléments à, 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 à préparer. C est, c est, tu ne peux pas passer à côté, surtout que enfin, si tu recherches la, la, la performance, si tu es au-delà de de, de l'aventure.
2: Il et... y, y a aussi des, des, des éléments, entre guillemets, stratégiques à décider. Je te donne un, un exemple. Euh, tu as, par exemple, une, une section de natation. Okay, tu sors de l'eau. De combien est-ce que tu vas te déshabiller À combien est la prochaine sortie d'eau si elle, est, elle a, en pardon. Euh, si elle est par exemple à 500 mètres, tu gardes tout sur toi à part le pool boy qui empêche vraiment, vraiment de, de courir euh, mais euh, tu gardes tout la combi, les plaquettes aux mains euh, tu' enlèves juste les lunettes mais tu les enlèves pas, tu les, remets, tu les mets par dessus juste sur le front maintenant c'est pas 500 mètres c'est euh, 2 km là tu peux commencer à dire ouais 2 km je vais avoir trop chaud, je vais ouvrir le zip je vais enlever, enlever le bonnet 5 km, qu qu'est-ce qu que tu fais euh, Et ces 5 km, il fait froid, il fait 10 degrés dehors ou il fait euh, 25 degrés dehors On parlait d'hyperthermie. À quel moment tu prends le temps de, de te déshabiller suffisamment, sachant qu'il va falloir que tu te rhabilles après euh, pour ne pas avoir d'hyperthermie, mais non plus pas perdre trop de temps Donc, euh, tu vois, il y, y a vraiment tout un... Tout un un jeu de... et qui peut changer au cours de l'épreuve le Tilo part à 5 6 heures du matin il fait frais, personne ne discute on est tous habillés à fond par contre dans l'après-midi il y a quasiment un semi-marathon à courir là tout le monde se déshabille mais entre les deux il faut arriver à trouver le bon compromis entre le temps que je perds à me déshabiller et à me rhabiller et qu'est-ce que ça va me coûter en termes de confort de course à pied d'hyperthermie etc
0: oui, il y a quand même intérêt d'avoir des, des équipements qui sont quand même ultra adaptés à, à soi et les combis c'est du sur mesure c'est euh, parce que courir avec une combi ça doit être euh, pas simple enfin je veux dire en, en termes de frottement euh, à euh, l'interjambe euh, sur certains shorts je vois des, des amis qui débutent et qui ont des, euh, des qui saignent presque à ce niveau là euh, j'ai vu ça sur, sur euh, en fait. ouais.
2: pardon c'est surprenant mais euh, c'est euh, assez simple moi la première fois que j'ai voulu en faire un je me suis dit bah ouais j'ai aucune idée donc euh, je il y avait un lac à, à peu près à 7-8 kilomètres donc, je, je quittais le bureau, bi euh, en combi, etc., en, plein, en pleine ville. Euh, donc, t'imagines le, le nombre de regards que, que j'ai eu euh, C'est un peu bizarre, c'est quoi ce mec qui court en, en combi euh, Mais en fait, ça passe très bien. Alors, le, un truc qui s'est standardisé, c'est que les combis sont coupés juste au-dessus des genoux. C'est très rare maintenant, les combis longues au niveau des, euh, des jambes, parce que vraiment, on court de manière beaucoup plus confortable. Les frottements, en fait, on les a très peu parce que, justement, ça frotte néoprène sur néoprène et non pas la peau sur la peau. Donc ça, c'est assez, assez simple. Mais oui, il faut, il faut essayer. Vraiment, c'est surprenant, mais tout comme nager avec des, des chaussures, ça passe très bien avec un pool boy. Courir avec une combinaison, on s'en aperçoit relativement peu. Évidemment, le matériel a évolué. Au début, on avait des combinaisons beaucoup plus épaisses, qui protégeait à la fois du froid mais qui aussi nous faisait flotter maintenant le, le matériel a évolué pour faciliter la course à pied peut-être au détriment un petit peu de la flottabilité et de la protection pour la température la flottabilité on a augmenté la taille des pull-boys, donc ça ça a été à peu près compensé au niveau de la température ben il faut il faut arriver à encaisser ça
0: ah, c'est euh, vraiment un monde à découvrir, hein. euh, je, ça, me, ça me donne envie. Alors c'est vrai que la natation, il euh, faut y passer des heures et des heures à...
2: <rire> Fais vite, quand tu veux.
0: <rire> non vraiment, moi je suis curieux, hein. j'adore découvrir euh, des nouveaux sports et, euh, et même me lancer comme ça sur des sports, même si je sais très bien que je performerai pas. Mais euh, c'est euh, pour le défi, euh, et euh, en fait pour revenir un peu à l'origine du run le, le côté un peu à l'aventure... Euh, euh, ça me plaît bien ça puis en plus je vois qu'il y en a pas mal autour de chez moi là, à Crozon, Fouenand, Euh oui
1: la Bretagne est une terre de swimrun vraiment hein, par rapport au reste de, de, de la France c'est un gros gros spot de
0: toute façon je n'arrête pas de répéter à qui veut bien l'entendre que la Bretagne est une terre sportive et culturelle euh, ça c'est mon mantra euh, du Grand Rade du Finistère donc euh, je, ça me surprend pas tant que ça <rire> Euh, est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé D'ailleurs, euh, est euh, où est-ce qu'on qu suit euh, vous vos, euh, vos récits, euh, les, les, vos aventures aussi personnelles, peut-être aussi, et que vous partagez ça euh, Où est-ce qu'on peut suivre ça pour toutes les personnes qui voudraient en savoir un peu plus sur euh, Swimbrain France
1: bon, Alors, Swimbrain France c'est euh, évidemment un site, hein, swimbrainfrance.fr, mais c'est aussi euh une présence sur, sur YouTube où on met pas mal de vidéos. Moi, je mets pas mal de vidéos des calanques. Donc, Je vous invite à regarder euh, Swim Run France et les calanques. Et vous allez tomber sur des, vous allez tomber sur des vidéos assez incroyables où on mixe euh, à la fois euh, la grimpe, le trail et la, et la natation. Euh, vous pouvez nous retrouver évidemment sur le, sur le Facebook. On a un des plus grands forums euh, au monde de Swim le plus grand. Fonds. On a pas loin de 7500 membres. Donc, ils sont pas tous là en permanence, mais on a aussi un, un Instagram. On, on check pas mal de cases à ce niveau-là. Euh, mais c'est surtout, nous, ce qu'on veut faire, c'est que euh, Swim Run France, c'est pour mettre le pied à l'étrier à tous ceux qui veulent débuter. On n'est pas spécialisé dans les athlètes, les athlètes de haut niveau, mais vraiment, on veut accompagner les personnes qui veulent débuter, les orienter sur les différents différentes communautés qui existent sur Facebook et euh, c'est un peu là où on essaye de leur montrer les valeurs euh, originelles du sport de swimrun à savoir hein, on va dire euh, la solidarité la protection de la nature la performance évidemment l'endurance et euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre
2: et que toutes les questions sont, sont valides, hein.
1: les, les, les novices, il faut vraiment pas
2: hésiter, On a, tiens, je mets quoi comme comme lacet, est-ce que la couleur de mes chaussettes est importante, euh, n'importe quoi, la nutrition, comment transporter ma, ma flasque d'eau, parce que mon sac à dos de trail est ça marche pas <rire> en ce moment, euh, donc c'est vraiment euh, comme, comme a dit Jean-Marie pour, pour aider, promouvoir, échanger et au début on animait énormément le, le forum et ce qui est vraiment satisfaisant maintenant c'est que la plupart des questions sont, euh, les réponses viennent d'autres participants du forum donc euh, tout, le monde, tout le monde met sa petite pierre à, à l'édifice
0: Ouais, du coup, je suis, je suis allé voir un petit peu et euh, en même temps là. Et euh, c'est vrai que bah, c'est beaucoup. Il y a pas mal de petites questions euh, euh, de recherche aussi de, de binôme euh, aussi. Hein, tu, tu peux trouver un, un coéquipier suite à une blessure, euh, euh, des conseils sur l'équipement. Est-ce qu'il vaut mieux euh, une, enfin, je, je lis en même temps euh, une cagoule ou euh, thermique ou un bonnet thermique. Enfin voilà, il y a, y a des partages d'expériences et des, des recommandations euh, pour telle ou telle course. Euh, ouais, ça, ça, doit être, ça doit être une petite mine d'infos ça quand on quand on débute. Euh, et ça doit Moi les cagoules me gênent.
2: Euh... J'ai pas eu encore le temps de, de répondre. C'était vraiment à la dernière, <rire> dernière 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 question. Tu as raison. <rire> les cagoules me gênent sous le sous le cou et m'empêchent de respirer confortablement. Mais je suis assez résistant à, au froid donc je porte quasiment jamais de de néoprène sur la tête. Je trouve pas ça indispensable. Mais il y a des gens qui en ont besoin.
0: Ouais, parce que quand tu vas dans euh, l'eau froide, 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 là, l'espèce de bar euh, au niveau du front, elle, est, euh, elle fait mal. Et moi, je l'ai
2: quasiment jamais. J'ai ah, ouais, ouais. fait le Northman euh, à nager 3 km 8 en Norvège euh, à 5h du matin. J'avais juste deux bonnets euh, standards pour, pour courir un peu la tête. Mais, mais c'est aussi s'habituer et être... Il y, y, y a une notion, je crois qu'on... Qui est, qui est super dans, dans tout ce que qui, qui sont les vrais, ce que les vrais sports de nature, c'est-à-dire comme le, le trail, le swim run, la nage en eau libre, le skimo, toutes ces choses-là, c'est appréhender la, la nature, mais aussi appréhender les, les sensations qu'on a. On parle souvent d'hypothermie et d'hyperthermie, et en fait, avant d'être vraiment en vraie hypothermie, quand les gens disent oh, ⁇ Je suis en hypothermie, je tremble un peu ⁇ non, t'as froid. T'as froid et ton corps réagit, et c'est encore tout à fait ok, et accepter que, un peu l'inconfort, par, par exemple, d'avoir un peu chaud, d'avoir un peu froid, et on, on vit dans, des, dans, des, dans notre société, dans un climat tempéré à l'intérieur, il fait entre 19 et 23, pas plus, 23 on va mettre la clim, s'il fait moins de 19, ou on va, mettre le, on va mettre le chauffage, mais en fait on a un corps fabuleux, qui peut s'adapter à beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, et, euh, et c'est redécouvrir un petit peu ça aussi.
0: Mmh, en tout cas, ça, ça donne envie hein, d'aller euh, d'aller euh, nager. À vos belles photos là, je regarde les photos de, de Jean-Marie avec euh, dans les calanques là, ça ça donnerait presque envie de s'y remettre à, cette, à la natation. <rire> Mais bon, je peux pas être partout. Faut, faut, faut choisir où choisir c'est renoncer comme on dit. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé que vous auriez aimé ajouter euh, peut-être pour clôturer notre échange? Euh...
1: Moi, j'ai peut-être une petite, petite maxime à, à dire. C'est que, en fait, euh, euh, le swimrun est arrivé euh, euh, récemment. C'est un des sports qui est, qui est très, très jeune. Et en fait, on, on est les héritiers de plusieurs sports d'endurance. Et j'aime à dire qu'on qu qu est un peu les enfants de trail et puis de la natation en eau libre. Euh, et au final, ce qui nous rapproche tous c'est qu'on fait des sports d'éléments, c'est vraiment ça, on fait des sports d'éléments, et ces éléments nous, nous changent aussi, euh, la nature nous change, nous fait nous adapter, et c'est pour ça qu'on qu a envie, parce qu'on aime, aime bouger dans la nature, dans les éléments.
2: Et on appréhende la nature un petit peu de manière différente, Alors, tu parlais des calanques, moi, moi je suis né euh, là-dedans, mais... Euh, j'ai grandi euh, là à mes premières sorties de, je devais avoir trois mois dans les bras de, de mon père ou de ma mère et en faisant du sous on redécouvre ces, ces, ces endroits-là tu vois, tu parlais d'une crique ou alors t'es à Belle-Île où il y a un marais basse il y, ben, y a un rocher là-bas euh, tout ce que je fais en bateau, c'est léviter, ben là, d'un coup, je peux y aller. Euh, je peux y aller, le traverser, ah, ben tiens, je peux, je peux, faire, je peux faire ci, je peux faire ça. Alors, on, on, on appréhende la nature aussi d'une manière un petit peu différente de, du trail pur, de la natation non libre pure, ou même de la voile, hein. bon, un, un, un de mes sports, et c'est re, justement redécouvrir ça, et en groupe ou en binôme, on dit en binôme en course, mais en, en entraînement ou les entre guillemets les offres, on est souvent en groupe et ça ça change aussi complètement le, le partage l'échange qu'on peut avoir
0: ah bah écoutez euh, merci hein, pour cette belle présentation de de ce sport jeune récent mais qui à mon avis a un bel avenir parce que euh, tout le monde recherche un petit peu la, la le goût de l'aventure la l'événement un peu nouveau un peu novateur euh, parce que quand t'as multiplié les trails, les distances peut-être que c'est ce genre d'événement qui va connaître euh, de plus en plus de succès et d'ailleurs euh, bon, c'est même factuel hein, c'est déjà le cas euh, donc on peut suivre toutes vos aventures euh, et puis euh, vos conseils sur euh, swimmerunfrance.fr, je mettrai les liens dans la description euh, si... Euh... Si vous n'avez pas de quoi noter sur vous, chers auditeurs, et puis euh, écoutez, euh, merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à, à cet épisode encore différent euh, sur l'Instant Outdoor. Euh, si euh, si les auditeurs vous, vous avez aimé euh, cet épisode, n'hésitez pas à aller euh, bah, le dire à, à François-Xavier et Jean-Marie pour euh, pour les remercier des conseils qu'ils ont pu donner dans, dans l'épisode. Ça fait toujours plaisir. Euh, Merci à tous les deux, et puis ben, peut-être à un de ces jours euh, en Bretagne ou, ou ailleurs.
1: Merci à toi, François. Merci, François. Avec plaisir, à bientôt. À bientôt. Imagine the